0: mundial y las reflexiones que de ahí se derivan. Roberto, buenas tardes, buenas noches.
1: Buenas tardes allá en México, Julio, me da mucho gusto, como siempre, saludarte.
0: Roberto, te agradezco mucho, te agradecemos mucho que nos hagas el honor de estar con nosotros en esta ocasión, porque yo les dije al auditorio, le dije, vamos a tener las reflexiones no solo futbolísticas del momento o del partido inmediato, sino las filosóficas, sociológicas de un pensador como es Gómez Junco. Roberto, ¿qué ha sido este Mundial? ¿El Mundial de las Protestas?
1: No te escuché bien al final, Julio, pero digo, no, no tanto como pensador ni filosófico, pero ¿qué, qué, qué me dices de las protestas?
0: ¿Qué, cómo, ¿Cómo consideras lo que está pasando? ¿Este Mundial cómo se caracteriza? ¿El Mundial sí. de las Protestas? Sí,
1: sí, evidentemente, ¿no? Eh, eh, por un lado, bueno, a mí me ha causado buena impresión Qatar y Doha, muy distinto a lo que a lo que me habían platicado, pero es, es indudable que aquí se vulneran derechos elementales, lo, lo, los derechos humanos, los derechos de la mujer, hay un rezago tremendo en ese sentido, la vergonzosa discriminación agresiva además a la comunidad LGBT. Eh, el costo en cuanto a vidas para la construcción de los estadios y de edificios, la corrupción que envolvió a la designación de, de Qatar como sede de esta Copa del Mundo. Todo eso me parece insoslayable, digno de ser criticado. Y por otro lado, este deseo de Qatar de mostrarle otra cara al mundo, un, un país en pleno crecimiento económico, eh, pujante en muchos sentidos, que se ve que además a veces no tienen que, en que gastar el dinero, ostentoso en algunos, en algunos casos, pero por otro lado con gente eh, muy, muy amable, gente que me ha sorprendido en ese, en ese sentido, eh, lejos de lo que pensaba o de lo que nos imaginábamos por la percepción que tenemos desde allá, desde México. Entonces, por un lado está este deseo de, de mostrar una cara distinta al mundo, pero por otro lado la posibilidad que el fútbol tiene de convertirse en un vehículo que permita que los ojos del mundo estén en un lugar como este y se revisen tantas cosas que tendrían que ser revisadas y, en consecuencia, modificadas.
0: Eh, Roberto, uno de los uh, aspectos que más vemos y escuchamos acá en México es el comportamiento de mexicanos que pareciera que han andado desatados, echando cotorreo, vacilando, infringiendo reglas, que acá no serían tan punibles, pero allá no lo sabemos. Pero en fin, ¿cómo has sentido ese comportamiento lúdico de los mexicanos allá? Bueno,
1: mucho mejor que en anteriores mundiales, pero bueno, sé que, sé que eso se debe fundamentalmente a la escasez de alcohol, a la dificultad para conseguir alcohol en, en las cantidades ingentes en que suelen conseguirlo a muchos eh, mexicanos que viajan a estas copas del mundo se percibe en el ambiente de, de, de Doha, porque además hablamos de un mundial peculiar en ese sentido, único, inusitado y no volverá tal vez a verse algo así, un mundial no en un país sino en una sola ciudad, porque los ocho estadios están en la zona metropolitana de, de Doha el mal lejano está a 40 minutos eh, eh, eso hace también que se eh, aglomeren las distintas aficiones los seguidores de los distintos equipos yo creo que con alcohol no se hubiera podido manejar el asunto, si sí se percibe en las plazas en donde más gente hay, se percibe la falta de alcohol, o sea el entusiasmo, pero sin los excesos eh, 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 en los que suele derivar el aficionado cuando hay alcohol de por medio, eso, eso me ha parecido obvio y también en los estadios eh, con, la, con lo acostumbrados que estamos al, al, al consumo de cerveza en los estadios, eh, el, el espe los espectáculos a los que me ha tocado asistir se parecen más al teatro o al cine que a un partido de fútbol. Eso sí creo que ha limitado a los mexicanos que, a pesar de todo, como bien mencionas, poco a poco se las van ingeniando ¿no? para conseguir más alcohol y para... Ver la forma de, 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 de vulnerar eh, las reglas. ¿no? Yo creo que en ese sentido, de aquí al sábado y, sobre, y particularmente el propio sábado, eh, las autoridades cataríes eh, deberán estar muy atentas en, en, en lo que se refiere al, al, al encuentro entre aficiones argentinas y, entre afición argentina y la afición mexicana. Ya, ya se produjeron algunos brotes lamentables en ese sentido.
0: Sí, eh, Roberto, sorpresas en varios resultados. ¿Así suele suceder? Es decir, equipos que parecían que iban a ser arrollados por potencias futbolísticas y no lo son. ¿Así suele suceder? ¿Es algo extraño o es una característica de este Mundial?
1: No, sí me ha sorprendido, me ha sorprendido. Bueno, la sorpresa grandiosa de Arabia sobre Argentina, después Japón sobre Alemania, aunque lo de Japón ya no es tan sorprendente, ¿no? Japoneses y coreanos, que los coreanos después brindan un gran partido ante Uruguay, un empate de un partido, el más intenso quizá que se ha jugado hasta el momento, de un ritmo, una dinámica eh, 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 in increíbles que se ven muy de vez en cuando. Eh, lo de Japón no es sorprendente, lo de Arabia sí se confirma por un lado lo de la reducción de distancias, no los débiles ya no lo son tanto, se van acercando a las potencias, aunque siempre esos últimos escalones son los que más cuesta subir en el fútbol. Pero después los contrastes, yo tenía mucho de no ver en una Copa del Mundo un partido tan desequilibrado como el de Inglaterra Irán, y, y sobre todo como el de España-Costa Rica. Tenía, no sé, varios mundiales de no ver en una Copa del Mundo a dos equipos, que simple y sencillamente demostrar un ser de niveles diferentes. Lamentable lo de Costa Rica y brillante lo de España.
0: Eh, déjame eh, retomar un poco esto que Álgebra nos pregunta. Dice, queda demostrado, o dice, queda demostrado que no es necesario consumir bebidas alcohólicas para disfrutar el fútbol. Coincides... Eh, Gómez Junco, ¿en qué podría ser esta una oportunidad de ir pensando en este tipo de espectáculos sin todo el, el consumo de alcohol que se ha, da, se ha ido dando?
1: Sí, claro, claro, que, que sería una, una maravillosa medida, ¿no? Que, que, que ¿no? que no asocies tanto al alcohol con el juego. Lo que pasa es que, por ejemplo, en México, particularmente en México, yo veo... Eh, imposible que eso, que eso llegue a suceder. no la, El negocio de la cerveza está metidísimo en el fútbol. Eh, lo, los dirigentes serían los primeros en, 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 en impedirlo. Eh, ya, ya, ya el negocio como que va de la mano. no la, la cerveza, las apuestas y el fútbol. Pero por supuesto que con lo que hemos visto acá, tanto en los estadios, aunque el ambiente sea un, tanto, un poco más frío, tanto en los estadios como en las calles aquí de Doha, sí se confirma, evidentemente lo comparto, que se puede disfrutar del fútbol sin alcohol de por medio
0: uh -huh. eh, Roberto para el partido México-Argentina a reserva de que nos des el adelanto de cómo lo verías, pero en general, ¿cómo viste a México? ¿El paradón, la atajada de Guillermo Ochoa encubre un mal funcionamiento del equipo durante ese partido? ¿Cómo ves a México? Pues
1: No, no, no. México mejoró muchísimo. A mí me, me gustó la actuación del equipo mexicano considerando los antecedentes inmediatos. Tiene mucho tiempo de no jugar bien esta selección. Para mí mejoró sustancialmente. Le faltó, claro, eso que tanto le ha faltado. Generar más juego ofensivo, generar alguna oportunidad de gol. Está la gran atajada de, de Ochoa que se, que se añade a lo que Ochoa ha hecho en otras Copas del Mundo como atajada en sí misma, como asunto aislado, bueno, tendría su mérito, pero adquiere otra dimensión si pensamos en lo que Ochoa ha hecho en Copas del Mundo. Para mí, incuestionablemente el mejor portero mexicano en la historia de las Copas del Mundo. Pero esa es la única llegada de, de, de Polonia, es la única oportunidad muy clara, desperdiciada por Lewandowski con la gran intervención de, de Ochoa. Fuera de eso, creo que el equipo mexicano fue mejor que el polaco. Sí, me imagino que jugadores y técnico estarán pensando ahorita que, que podrá costarles mucho el no haber ganado ese partido que se presentó mucho más accesible de lo que suponían. Hay una mejoría indudable del equipo mexicano, pero también a mí me parece incuestionable que a, a pesar de la, de la pésima presentación de los argentinos, eh, el, el equipo de Martino tendría que mejorar muchísimo más para oponerle resistencia el próximo sábado al, al conjunto en donde Leo Messi sigue siendo la, la máxima figura, aunque haya estado en su primer partido muy por abajo del nivel esperado.
0: Eric Ramírez nos dice penal fallado, penal mal tirado. Roberto, ¿qué es? ¿Suerte del portero? ¿Inteligencia? ¿Realmente el portero puede adivinar y ese es su mérito o es simplemente que se arroja a un lado y ahí llega el balón?
1: No, por supuesto que, que, que penal fallado es mal, mal ejecutado. Si tú ejecutas como se debe, no hay portero que tenga nada que hacer ante una ejecución bien cobrada, ante un penal bien cobrado. Ahí, por supuesto, que eh, Ochoa contó con la complicidad de Lewandowski, pero el mérito de Ochoa también es indudable. En la medida en que mejor eh, te, te desempeñas como portero en ese tipo de jugadas, bueno, a, amplías tus probabilidades, de, de, de atajar un penal o reduces las de por sí amplias probabilidades del tirador de anotarlo, claro que necesitas que lo ejecute mal para poder detener cualquier penal, como lo requirió también Courtois contra el conjunto canadiense, pero no es una tajada común y corriente, además la de Ochoa hay una cinta sutil hacia un lado para de ahí apoyarse, impulsarse y lanzarse hacia el otro, hay muchos tiradores que, que se esperan lo había hecho Messi unas horas antes y lo intentó Lewandowski, que se esperan hasta el último momento para ver hacia dónde va el portero y tocarle suave al otro lado, aquí hay un engaño un amague muy bien realizado por Ochoa porque tienes que hacerlo en el tiempo preciso y después se impulsó con todo la atajada es extraordinaria a pesar de que claro, coincido con el comentario, el penal penal fallado, tuvo que, tuvo que ser mal tirado por el que lo ejecuta
0: uh -huh. eh, Roberto, para el juego con Argentina que va a ser muy importante definitorio eh, ¿Qué le falta a México? ¿Centro delantero, como muchas veces?
1: Le falta ataque, ge generación de juego ofensivo. Mejoró mucho en cuanto al aparato defensivo, mejoró en cuanto a la repartición del terreno y el esfuerzo en general en toda la cancha. Me gustó el medio campo en el trabajo de recuperación y distribución, pero llegas a tres cuartos de cancha y ahí lo que falta es generar más juego eh, ofensivo eh, Jugadores que por los costados corran más riesgos, Lozano y Alexis Vega, que son los mejores elementos del ataque mexicano, y termina con esa falta de generación de juego ofensivo, termina siendo víctima el, el, el centro delantero, obviamente. Henry Martín tuvo muy pocos balones eh, propicios, como no los ha tenido en varios partidos, como no los ha tenido Funes Mori cuando ingresa. Y, y a esto hay que añadirle bueno, la problemática esa de la posición de centro delantero. Eh, Martino tiene como su hombre idóneo a Raúl Alonso Jiménez desde hace tres años y no llega en buenas condiciones Jiménez. Aparentemente ni siquiera en el renglón físico está como para jugar. Después está lo de Javier Hernández, el, el, el mejor centro delantero en estos momentos en México, el que más está produciendo y que queda fuera de la lista por otros motivos prescinde eh, Gerardo Martino, para mí erróneamente, de Santiago Jiménez, otro atacante que estaba viviendo muy buen momento. Entonces, de los tres que traes, el único en el que más o menos podrías confiar, pero es el que menos le gusta por sus características, es Henry Martín. E ese es el problema ahorita de esa posición de centro delantero. Como no tienes a alguien de, de un nivel suficiente, yo creo que tendría que pensar Martino, pero sé que no lo va a hacer. En la posibilidad de, de no jugar con un centro delantero fijo, de meter a alguien más en medio campo, sobre todo ante Argentina, en donde vas a necesitar otro tipo de trabajo en esa zona para, para pelear por la pelota y por la iniciativa.
0: Suele decirse, Roberto, que México eh, falla ante rivales pequeños, y esto creo que pues sobre todo se recuerdan escenas de la CONCACAF, y suele... Eh, crecerse ante los grandes. ¿Qué crees que pase en este sábado en el encuentro entre México contra una Argentina ávida, deseosa, voraz de un triunfo por su situación en la tabla?
1: Sí, suele suceder eso, es cierto, es cierto. El equipo mexicano eh, ha ofrecido grandes actuaciones ante potencias en Copas del Mundo. no Hace cuatro años ante Alemania, en su momento ante Francia, ante, ante Italia, Croacia, que llegaba en magníficas condiciones, en el Mundial de 2014, sí es cierto que eso ha distinguido al equipo mexicano, y, y saldrán empeñados en, en, en repetirlo, es, eh, será para, para muchos jugadores mexicanos el partido de su vida, pero claro, cuenta también lo que está pensando Argentina, que, que está urgida de, de ganar, Argentina con un empate quedaría prácticamente eliminada, está urgida del triunfo, para México el empate no sería tan malo, porque se jugaría el pase ante Arabia, claro que si quieres empatar lo que tienes que plantear es el, el, la búsqueda de la victoria, porque si planteas el juego para empatar, normalmente te pierdes, ¿no? Entonces también cuenta lo que, lo que piensa Argentina, y, y sí, le puedes echar muchas ganas y, y decir, este es el partido de mi vida, y voy a jugar con todo, pero en cuanto a sustento futbolístico, pues sí, creo que sigue habiendo mucho más del lado argentino, con, con mejores individualidades, con individualidades de otro nivel, y un trabajo colectivo más, más elaborado. O sea, llega en mejores condiciones... Queda la posibilidad de que, de que el equipo mexicano de otro brinco, como para mí lo dio ante Polonia, de otro brinco todavía mayor para oponerle cabal resistencia a la escuadra argentina.
0: Roberto, pues muchas gracias por este análisis, por tus comentarios. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuántos mundiales llevas ya?
1: Este, así como, como aspirante a periodista, bueno, este es el octavo, desde, desde, desde el 94 este he, he asistido a todos cada uno con su encanto no. en general me ha gustado la experiencia de lo que he vivido en Doha y, y, y sí me gustaría también que, que, que el mundial que el fútbol en sí de alguna forma sirviera para que los ojos del mundo se pusieran más en Doha, no en el dinero que tienen sino en muchas injusticias que hay y que, y que el gobierno catarí en ese sentido pues eh, sintiera que alguna semillita se siembra para, para modificar las cosas pero sí son eventos que, que disfruto Disculpa, Julio, por esto de la cámara, que ya ves que no la domino, pero, pero me, me, me sitúo aquí en un lugar en donde estamos viendo a los brasileños, en donde mejor pude recibir la señal.
0: No, 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 al contrario, agradecemos mucho que en estas circunstancias nos regales estos minutos. Así es que, pues a reserva de lo que desees agregar, de lo que quieras añadir, eh, como siempre, Roberto, muchas gracias por tu participación.
1: Nada más, esper esperamos que, que, que se eleve el nivel del juego y que el fútbol, bueno, sirva como ejemplo para para mejorar otras cosas en Qatar y en todo el mundo. Te mando un
0: abrazo, querido Julio. Igualmente, Roberto, que sigas bien, muy amable.